0: L'oiseau était là, juste derrière la fenêtre. Son bec tapait contre la vitre. « Thomas Thomas !» disait l'oiseau. Il se redressa juste à temps pour entrevoir l'éclair dansant des ailes qui fuyaient dans la nuit. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il avait jailli de sa poitrine. Il y porta instinctivement la main, mais son cœur était toujours là, bien enfermé dans sa cage thoracique. Soudain, il eut envie de pleurer. Il aurait tant voulu s'élancer derrière elle, car bien sûr c'était elle. Qui d'autre, qui d'autre lui rendait visite au milieu de la nuit Thomas chercha à tâtons l'interrupteur de sa lampe de chevet. Les avait-il rêvé ses ailes blanches comme un voile de communiante bordé d'un éclair phosphorescent Ou bien le faucon s'était réellement posé sur sa fenêtre avant de repartir Ces questions étaient sans importance. Elle s'était rappelée à lui, c'était tout ce qui comptait. Thomas se résolut à allumer la lumière. Il se rendit compte que sa main tremblait comme s'il craignait de voir apparaître dans sa chambre des choses qui n'auraient jamais dû s'y trouver. Mais la lumière se fit et tout était en ordre. La grande armoire de bois, la grande armoire était toujours à sa place, le coffre dans l'angle aussi et son grand lit en bois verni où il avait fait tant de rêves, tant de rêves. Est-ce que le bois s'en souvenait, les absorbait Effacer les plus étranges, les plus horribles, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que des craquements. Il avait déjà rêvé d'elle, bien sûr, il rêvait d'elle de temps à autre, mais c'était la première fois qu'il avait le sentiment si net et si cruel de sa présence, comme si un instant elle s'était trouvée dans la pièce et qu'elle l'avait appelé tout à fait réveillé à présent Thomas se rendit à la salle de bain pour se passer de l'eau sur le visage lorsqu'il alluma la lumière et aperçut son reflet dans la glace il eut un mouvement de recul ses yeux curieusement enfoncés dans leurs orbites ses cheveux blancs soudain il se rappela qu'il avait 91 ans
1: le téléphone sonna Juste au moment où ils allaient se mettre à table, Mona avait pris l'habitude de prendre son repas avec lui, sauf les jours où elle gardait sa pause de midi pour aller en ville ou déjeuner avec une amie. Elle se leva d'un pas étonnamment léger pour une femme de son âge. Ce n'était pas la première fois que Thomas se disait qu'elle avait dû être jolie. Mona n'avait pas d'enfant, elle non plus. Il lui semblait parfois qu'un halo de regret émanait de son visage rond, malgré les boucles blondes qu'elle entretenait en se rendant chaque mois dans un salon de coiffure à l'entrée d'Aubernet, Mona vivait seule, comme lui. Elle avait toujours vécu seule, d'après ce qu'elle lui avait dit. Il se demandait parfois si elle n'avait pas, si pas été la maîtresse secrète et abandonnée d'un homme marié. « C'est nièce, dit Mona. Sa main s'empara du combiné si vite qu'il faillit le faire tomber. Depuis combien de temps n'avait-il pas parlé à Elisabeth depuis Noël dernier. Elle ne l'avait pas appelé pour Pâques, comme elle le faisait d'habitude. Lui n'avait pas osé lui téléphoner. Il avait eu peur de la déranger. Elisabeth, comment vas-tu Tu as regardé le soleil se lever ce matin Lorsqu'elle l'avait appelé à Noël, elle lui avait dit qu'elle avait un nouveau bureau. Sa société avait emménagé au dernier étage d'un immeuble en bord de Seine. Le bureau d'Elisabeth occupait un angle entier. Elle voyait tout Paris et le soleil se levait. Il avait été si heureux pour elle. Leur conversation était rare, mais il éprouvait le même bonheur à lui parler que lorsqu'elle était petite fille. Elisabeth avait beau produire des documentaires et bien gagner sa vie, elle restait à ses yeux l'enfant d'autrefois. Il s'était toujours bien entendu, peut-être parce qu'elle ne ressemblait pas vraiment au reste de sa famille, tout comme lui. Il eut soudain l'impression d'entendre quelqu'un pleurer à cause de son appareil auditif qui amplifiait les sons. « Tout va bien ?»« Thomas, est-ce que je pourrais venir chez toi ?» Il répéta ce qu'elle venait de dire, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien compris. « Tu veux venir chez moi Ici Tu serais d'accord ?»« Oui, bien sûr, pourvu que sa voix n'ait pas trop tremblé, qu'elle n'ait pas perçu son étonnement. »« Bien sûr, répéta Thomas. »« Quand veux-tu passer ?»« Je ne veux pas seulement passer. J'aimerais rester une semaine entière, peut-être plus. Je ne serai pas seule. Vina sera avec moi. » Elisabeth avait une fille, il le savait, même s'il ne l'avait jamais rencontrée. Vina avait grandi aux États-Unis. Elle avait déjà huit ans quand sa mère était rentrée en France. Elle devait en avoir 14 aujourd'hui. Elisabeth lui parlait d'elle chaque fois qu'elle l'appelait. Vina était une jeune fille sage, d'après ce qu'elle lui racontait, elle travaillait très bien en classe. Il devait encore avoir, dans le tiroir de sa table de nuit, le faire-part de naissance où dormait un bébé, aux cheveux noirs et étrangement brillants. Vina, une jeune fille, les gens de la génération d'Elisabeth disaient « une adolescente ». Très bien qu « Quand pensez-vous arriver Le mois de juillet est plus agréable que le mois d'août par ici, surtout pour se promener en forêt. » À nouveau, il lui sembla entendre quelqu'un pleurer. « Je pensais venir à la fin de la semaine.
2: » Elle n'aurait jamais fait quoi Lorsque le proviseur demanda à Elisabeth de rester après le départ de Gaspard et de ses parents, tandis que Vina l'attendait dans le couloir, elle sut tout de suite qu'elle ne lui sortirait pas ses arguments sur la violence naturelle des adolescents, qu'ils soient des garçons ou des filles. Le proviseur avait cru Vina. Elle n'aurait jamais fait ça. Les parents de Gaspard aussi l'avaient cru. Il ne porterait donc pas plainte. Bien qu'elle ait menacé son camarade de les défigurer en lui élargissant la bouche comme Gwynplaine dans L'homme qui rit, puisqu'il était tellement fasciné par les monstres, le proviseur lisait ses notes sans regarder Elisabeth, « Si je te rate, tu en seras quitte pour une balafre. Mais je te promets qu'elle sera moche. » Le proviseur ne pensait pas que l'exclusion de Vina aurait des conséquences sur ses performances scolaires. Ses professeurs étaient unanimes. elle maîtrisait toutes les notions au programme. Sa professeure de français lui ferait parvenir, via ses camarades, les analyses de textes susceptibles de lui manquer. Si Elisabeth le souhaitait, il pourrait même l'aider à trouver un autre établissement pour les six semaines à venir. Le proviseur avait ôté ses lunettes pour les essuyer, et jeter à Elisabeth un regard égaré. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais exclu une élève aussi brillante que Vina. Je n'aurais jamais cru ça possible. D'habitude, ce sont les garçons, je veux dire, les élèves en difficulté qui font ce genre de choses. Les temps changent. Il avait remis ses lunettes et poussé un long soupir. Il n'est pas toujours facile de savoir ce qui est juste. Il arrive qu'on se sente dépassé. Il restait malgré tout une possibilité d'annuler la sanction dont il se devait de l'informer. Elisabeth avait huit jours pour contester l'exclusion de sa fille auprès du rectorat. Si le recteur le jugeait envisageable, lui ne s'opposerait pas au retour de Vina à une unique condition. En tant que responsable de cet établissement, je me dois de garantir la sécurité de mes élèves. Je vous demande de veiller à ce que Vina suive une thérapie. Dans ce cas, il est possible que votre recours aboutisse. Autant de nouveau ses lunettes, sans doute trouvait-il plus facile de lui dire certaines choses s'il la voyait floue. Je crois, si je puis me permettre, qu'il ne faut pas que vous vous laissiez abuser par les apparences. Ce n'est pas parce que Vina est une fille, une jeune fille, gracile et très intelligente, qu'elle ne peut pas être dangereuse pour les autres.
0: glissant, glissant dans l'air aussi des hommes qui avancent dans la vallée. Ils sont trop épuisés et apeurés pour les voir, fuyant l'armée rouge en direction de l'ouest, traversant les terres de Bessarabie, se repliant à marche forcée dans une vallée bordée de pins et de chênes. Le faucon plane au-dessus d'eux. Il les compte, une trentaine d'hommes aussi sombres à cette distance qu'une colonne d'insectes, Observant de son œil à double fovea la voiture blindée où sont allongés les blessés, jouissant de la caresse de l'air sur ses rémiges mouchetées. vaste ciel, vaste ciel, glissant, planant, respirant, invisible aux yeux des hommes, seuls deux d'entre eux levèrent la tête. Thomas frissonna lorsqu'il croisa le regard de lauber sans doute qu'il allait sortir son P-38 et abattre l'oiseau en plein vol. lauber était le genre d'homme qui aimait arrêter les choses en plein vol, les voir tomber à ses pieds, la bouche, la poitrine ou l'entrejambe ensanglantée. Mais lauber lui sourit, alors... Thomas trembla sous sa veste d'uniforme allemand. Il n'avait jamais vu l'oberleutnant sourire, ni son visage rayonner d'un tel émerveillement alors qu'il fixait à nouveau le ciel, observant la spirale aérienne du rapace. Vite, Thomas se tourna vers Alex. Il voulait que son frère voie le faucon, car c'était un faucon, il le devinait à sa taille, maintenant que l'oiseau se rapprochait des arbres, poursuivant sa descente en spirale. Mais le temps que Thomas se penche vers son frère qui avançait en regardant droit devant lui, le temps qu'il ouvre la bouche, il entendit quelque chose siffler à son oreille. Il crut que c'était une balle. lauber l'avait abattu. Il crut qu'il était mort dans cette vallée de Pessarabie, entre deux collines couvertes de pins aux aiguilles jaunies par la poudre, à des milliers de kilomètres de chez lui. Et, et cela lui fut égal il se sentit envahi d'un bonheur prodigieux. Il crut qu'il planait au-dessus de la cime des arbres lorsqu'un choc le ramena brusquement sur terre. Le faucon était posé sur son épaule. Un instant, tous semblèrent avoir oublié où ils se trouvaient, Dans la vallée du Prut, au sud de Kitchinef, se repliant à marche forcée en direction de l'ouest. Tous regardaient Thomas et le gerfaux sur son épaule, comme si l'oiseau avait été une sorte de divinité qui venait de les lire lui, entre tous les autres. Quelques soldats allemands lui sourirent. Thomas aurait voulu leur rendre leur sourire. Ils avaient beau être allemands, c'étaient ses camarades, du moins à cet instant, parce qu'ils avaient le même âge, parce qu'ils lisaient dans leurs yeux des pensées semblables aux siennes. Que faisons-nous là Quand ce cauchemar finira-t-il Mais il ne sourit pas car il savait que le moindre tressaillement suffirait à effrayer le rapace dont les cerfs déchiraient sa manche et lui écorchaient l'épaule. « Reste, » pensa Thomas, s'efforçant de ne pas frémir, « reste avec moi, sauve-moi, je t'en prie, emmène-moi loin d'ici. » L'oiseau prit appui plus profondément dans sa chair, Thomas retint un cri, une plume blanche mouchetée d'argent balaya son visage et le faucon s'envola. Soudain, ils furent de nouveau des soldats épuisés en pays ennemis, comme si le Dieu, qui un instant les avait choisis, venait
2: de changer d'avis pour les abandonner. Trois semaines, dans un village perdu d'Alsace, chez un grand-oncle qu'elle n'a jamais vu. Elles partent samedi. Sa mère n'a pas voulu changer le jour de leur départ, car elle l'avait déjà annoncé à l'oncle Tom. « Ha, ha !» écrit Vina réalisant soudain l'absurdité de la coïncidence. La case de l'oncle Tom, roman raciste d'Ariar Beecher Stowe, n'a sans doute rien à voir avec la vieille maison glaciale et humide du grand-oncle de sa mère. Elle n'a pas voulu modifier le jour de leur départ, car l'oncle a 91 ans. Déjà qu'elle l'a prévenu à la dernière minute, elle n'a pas envie d'abuser de sa gentillesse. « Est-ce qu'on pourrait se voir vendredi ?» écrit Vina. Et Juliette lui répond «« D'accord, mais j'aurai moins de temps. Léo sera là. Tu peux passer quand même. Je lui demanderai d'aller faire un tour pour qu'on soit tranquilles toutes les deux. » Vina écrit « Merci, bisous. » Elle met son téléphone sur mode avion sans attendre la réponse. Les larmes se mettent à couler sur ses joues dès qu'elle éteint la lumière. Elle revoit le visage de Gaspard. Le sourire s'effaçant. Ses épaules se contractant comme par réflexe, ses grands bras se serrant le long du corps, prêts à se replier en position d'attaque. Comme si elle voyait un instant la scène de Très-Haut, les deux protagonistes deviennent un chat sauvage et un grand chien de berger. Le chat d'un coup de griffe lui arrache un morceau de museau, comme s'il lui avait tranché le nez avec une lame. Le chien commence à remuer la tête dans tous les sens, perdu, désorienté, mutilé tandis que le chat s'enfuit entre les rochers et que le morceau de chair tendre olfactif, encore vivant et ensanglanté, attire déjà la convoitise des insectes. Où a-t-elle vu cette scène Probablement un documentaire. Retour sur Terre. Il lui fait face, comme un grand animal aux yeux gris effarés, se demandant soudain si elle pourrait le faire. Ses yeux horrifiés. Pourrait-elle Aurait-elle pu Ses yeux à elle, se voyant par ses yeux à lui, la fille qui tenait le cutter.
0: Thomas posa sa canne, il s'assit sur la, la souche et attendit. Il la vit bientôt, car c'était une femelle reconnaissable à sa taille, elle devait bien faire 50 centimètres, décrivant des cercles dans le ciel puis se posant avec une précision prudente après avoir vérifié son identité car les rapaces sont physionomistes à 5 mètres de lui Thomas sortit avec délicatesse de son sac de toile les morceaux de viande qu'il avait prélevés le matin même sur le steak que Mona lui avait acheté pour son déjeuner il lança un premier morceau que la femelle mangea puis un autre les faucons pèlerins sont plus petits que les gerfaux. La robe brune de la femelle était moins impressionnante que la longue robe blanche mouchetée de noir du grand rapace qui hantait les rêves de Thomas. Mais il faisait indubitablement partie de la même famille. Thomas tourna la tête de droite à gauche, déliant les vertèbres de son cou. Les couleurs s'animaient sous le soleil matinal. L'ocre de la falaise devenait une mosaïque allant du brun au rouge sang alors Thomas lança sa troisième offrande à la femelle elle le fixa un instant de son œil rond avant de prendre le morceau de viande dans son bec il sentit ses épaules frémir la femelle s'envola il étendit les bras et rejeta sa tête en arrière l'œil du faucon perçoit un insecte sur le sol à cent mètres de hauteur le faucon pleure il pleure des larmes assez consistantes pour protéger ses yeux des grains de sable qui pourraient les lui crever lorsqu'il fond sur sa proie à 300 km heure. À cette vitesse, les larmes humaines sécheraient aussitôt, pas celles du faucon. Ses larmes le protègent et sa vision panoramique du monde qui s'ouvre à 160 degrés. La femelle vole vers son nid au-dessus de la canopée de la forêt des Vosges, portant dans son bec l'offrande du vieil homme assis sur la souche du chêne, bras étendus, visage tourné vers le ciel. « Si mon tout -bib me voyait, » pense-t-il les yeux fermés, « s'il savait quel genre de gymnastique je fais pour rester en forme, c'est sa dernière pensée humaine. » Elles sont souvent drôles, ces pensées-là puis l'esprit de Thomas s'envole pour de bon dans un présent vaste comme le ciel. Lorsqu'il rouvre les yeux, sa vision panoramique perçoit d'un côté le passé et de l'autre l'avenir.
1: Le passé a le visage de son frère, Alex, réapparaissant soudain au fond d'un trou, sa bouche proférant des sons mystérieux. Le passé est un trou creusé dans la terre. Parfois, on peut s'y blottir ensemble. Les hommes avaient creusé des tranchées pour y dormir à deux. Dans la vallée du Prut, où ils s'étaient repliés sous le feu des lance roquettes et les ordres de l'oberleutnant, en cette fin d'été 1944, les soldats allemands pourchassés, encerclés par l'armée rouge, n'avaient plus rien à perdre. Depuis qu'ils avaient traversé le village, un village dont Thomas ne saurait jamais le nom, un village qui n'en aurait plus jamais. La voix de l'oberleutnant avait gardé une sonorité aiguë, comme une baïonnette. Personne ne faisait allusion à ces aigus dans la voix de l'oberleutnant. Personne n'avait fait allusion au village depuis la veille. Ils avaient marché toute la journée, traversant la vallée, prêts à s'enfoncer dans les bois ou à s'enfuir dans les collines, suivant l'endroit d'où viendrait inévitablement la surprise et la mort. Pour l'heure, tout était silencieux. Leur escadron, réduit à une trentaine d'hommes, était coupé du monde, comme si le front, que Thomas avait jusqu'ici imaginé comme une ligne, était devenu, tandis que l'armée allemande battait en retraite, un dessin en pointillé, où l'espace entre les points prenait de plus en plus de place, se peuplant de chaînes et de hêtres, de ruines et de spectres, tandis que les petits morceaux d'armée allemandes se détachaient les uns des autres, comme les membres d'un grand corps déchiqueté, abandonné dans la forêt.
2: regardait sa mère sourire d'une façon qu'elle ne connaissait pas. Peut-être avait-elle oublié comment elle souriait quand papa était encore en vie. Il lui semblait pourtant que ce n'était pas le même sourire. Les yeux d'Elisabeth brillaient chaque fois qu'il se posait quelque part, sur les poutres de bois, sur la table du salon et les assiettes en porcelaine, sur la fenêtre du salon qui donnait sur la route menant au village. La chambre où elle venait de déposer ses affaires donnait sur le jardin, celle de sa mère, sur la forêt. Mais la route était si calme. Qui pouvait bien venir ici, pensa Vina, à part le facteur, qu'on entendait même de ce côté-ci de la maison les oiseaux chanter. Sa mère rayonnait comme un enfant qui vient de trouver un trésor. Un trésor caché dans une grotte il y a longtemps. À peine descendue de voiture, elle avait poussé le portail traversant la cour pavée, montant à toute vitesse l'escalier de pierre qui menait à la porte par laquelle on entrait dans la maison. Vina avait été impressionnée par la largeur du porche. Des charrettes avaient dû y passer autrefois. Sa mère lui avait dit que la maison était une ancienne ferme. L'entrée se trouvait à l'étage. L'oncle les attendait sur le seuil. Il était très grand. Si grand que lorsque sa mère se jeta dans ses bras, Vina eut à nouveau l'impression, désagréable, qu'elle redevenait une enfant. « Tom, ça fait si longtemps. Bienvenue, ma chérie. Bienvenue, Vina. » Il y a quelque chose d'angoissant à voir votre mère rajeunir jusqu'à atteindre un âge où vous-même n'existiez pas. C'est une manière de vous effacer, pensa Vina. Cette chemise à carreaux, ses jeans trop larges, ses yeux brillants, Elisabeth mordit la tranche de pain posée près de son assiette avant même de s'asseoir. Sa mère rajeunissait à toute allure. Sa mère rajeunissait parce que le présent ne lui suffisait pas, parce qu'elle l'avait déçue. Vina eut le sentiment qu'une main invisible lui tordait les entrailles.
1: Lorsqu'Elisabeth lui avait raconté que Vina avait agressé un garçon, il avait commencé par rire. Comme elle le regardait d'un air choqué, il lui avait dit ce qu'il en pensait. Voyons, Elisa, elle est amoureuse, c'est tout. Il l'avait appelée Elisa comme autrefois. Elle l'avait dévisagé quelques secondes d'un air ému avant de secouer la tête. Non, 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 il ne comprenait pas, ça n'avait rien de romantique. En même temps, c'était normal qu'il ne comprenne pas, il lui manquait des éléments. Ils étaient en train de rebrousser chemin de sorte que cette fois Elisabeth marchait côté rivière. Était-ce les reflets de l'eau, sombre et métallique Son profil lui avait paru plus dur qu'à l'aller. Il l'avait imaginé parlant d'éléments à ses collègues, dans le grand bureau qu'elle leur avait décrit à table, le grand bureau qui surplombait la scène. Les éléments qui nous ralentiront seront abattus. « Qu'est-ce que je ne comprends pas ?» avait demandé Thomas, ralentissant le pas pour calmer les battements soudains de son cœur. Elisabeth avait ralenti, elle aussi. Il s'était assis sur un vieux banc qui faisait face à la rivière et elle lui avait raconté comment était née Vina. « Georges et Elisabeth s'étaient rendus dans une clinique spéciale, dans l'état du Gujarat. Les médecins avaient prélevé les œufs d'Elisabeth et le sperme de Georges. Ils les avaient mélangés dans des éprouvettes. Le plus extraordinaire... C'est que ça avait marché du premier coup, un peu comme une bouture qui prend tout de suite une petite chose qu'on plante sans trop y croire et qui s'accroche. L'embryon qui ne s'appelait pas encore Vina, qui n'était pas encore, qui n'était encore qu'un mélange de gamètes. Une timide probabilité avait été transférée dans le ventre d'une jeune femme et la probabilité avait grandi, grandi jusqu'à venir au monde. Ils avaient tenu à donner à leur fille un prénom indien en l'honneur du pays où elle, est, où elle avait été conçue et la femme qui l'avait portée. « Elisabeth avait parlé sans reprendre son souffle, comme si elle craignait qu'il l'interrompe. Puis elle avait tourné vers lui, son regard inquiet. Est-ce qu'il lui en voulait de ne pas lui avoir parlé avant Lorsque Georges vivait encore, il s'était dit qu'il attendrait de venir le voir tous les trois, parce que ce n'était pas le genre de choses qu'on raconte au téléphone. Et puis, les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. La famille, ses parents, son frère, avaient mal accueilli Vina. Il ne s'attendait pas. À Est-ce que j'ai un enfant ?» avait dit Elisabeth d'un air sombre. « J'étais leur fille, censée réussir, le bon petit soldat, pas une mère de famille. » Alors, elle avait encore retardé le moment de lui parler, puis Georges était mort. Elle était rentrée en France, n'avait pas pu se résoudre à tout lui dire par téléphone. Elle s'était parfois demandé si son père ou son frère lui avaient parlé. Elle avait compris que non, avec un mélange de soulagement et d'effroi. Elle ne voulait pas que la naissance de Vina soit un secret de famille. Il l'avait rassurée, il ne lui en voulait pas. Comment aurait-il pu lui en vouloir Il était si ému qu'elle lui raconte comment Vina était née, qu'elle le lui raconte maintenant comme s'il était son parent, pour de bon, un proche, pas un vieillard solitaire. Il avait serré sa main dans la sienne et ils avaient regardé la rivière sans rien dire, il s'asseyait sur ce banc autrefois quand Elisabeth était une petite fille aux yeux gris brillants de curiosité. Elle était si soulagée qu'il ne la juge pas, si soulagée qu'il ne juge pas Vina, il avait serré sa main plus fort que la sienne. Une ablette s'était élancée hors de l'eau, saisissant ce qui ressemblait à un rayon de soleil oblique, mais qui était sans doute un minuscule insecte. Il avait regardé les cercles éphémères laissés par les bouches des poissons gobant leur proie microscopique. Comment aurait-il pu juger quoi que ce soit
0: Une vingtaine d'hommes à genoux, les mains en l'air. Un homme, il ne voit pas son visage, court comme un dératé en se tenant le ventre, se semant derrière lui de longs serpents blancs et finit par s'écrouler, les entrailles béantes. Un cheval pousse un dernier hennissement avant de tomber sur le côté. Sa patte s'agite quelques secondes dans les airs, puis se raidit d'un coup. Une trentaine de cadavres, plus une quarantaine. Des cadavres blancs et nus, à côté desquels brûle un tas d'uniformes. Voilà tout ce qu'il reste de la compagnie prise en tenaille entre les soldats de l'armée rouge et celles qui, postées sur l'autre colline, guettant le moment propice, ont lancé l'attaque à l'aube. Une compagnie de femmes en pantalons et bottes noires portant leurs fusils en bandoulière par-dessus leurs vestes de l'armée soviétique. Quelques-unes, à cheval, arpentent le champ de mort cherchant les fuyards ou les blessés. D'autres surveillent les prisonniers. Les autres sont postés à flanc de colline derrière une rangée de mitrailleuses. Aux cheveux noirs roulés sur leur nuque, Thomas comprend que ce sont des Mongols. Depuis son incorporation, Thomas a souvent entendu parler de la cruauté des Mongols. lauber leur a raconté des histoires horribles sur la barbarie de ces sous-hommes. Mais personne ne leur a parlé des femmes. Elles leur ont fait la même chose, la chose qu'ils ont faite aux filles du village en ruine. Alex se trouve peut-être parmi les hommes agenouillés ou parmi les cadavres. Thomas se tourne vers le commandant russe. « Je dois retrouver mon frère. » L'un des soldats qui l'a dépouillé dans la voiture s'apprête à le mettre en joue, mais le commandant l'en dissuade d'un geste, dévalant la colline, arrivant auprès du tas d'uniformes allemands en train de brûler s'approchant des hommes étendus juste à côté car ce sont encore des hommes malgré la sensation de patauger dans une flaque gluante visqueuse comme de la boue collant à ses semelles une terre rouge, marécageuse d'où émergent leurs jambes et leurs torse pâles certains portent encore une bague ou une chaîne autour du cou il ne peut détourner son regard des jeunes hommes morts malgré leurs visages grimaçants, horrifiés, leur peau blanche luisante de poissons évidés inondée de sang au niveau de l'entrejambe Mutilés et masculés, tous. Il sait, devine, pressant, que l'oberleutnant se trouve là, son beau visage atrocement déformé, une rivière de sang entre les jambes. Une mongole avance dans sa direction. Fusil en main, elle crie quelque chose qu'il ne comprend pas. Alors il hurle « Je m'appelle Thomas Liégé, Franzous, Franzous » et comme la femme répète sa question ou ce qui ressemble à une question et qu'il ne la comprend toujours pas, il crie « Je ne suis pas votre ennemi, je suis vierge, vierge » il a prononcé les mots dans une sorte de trance comme si c'était son identité réelle. Au milieu du champ de mort, Thomas croit entendre un battement d'ailes. L'oiseau qui le protège, le gerfaux aux ailes mouchetées, il a envie de le croire, plane au-dessus de lui. Il l'implore de toutes ses forces, « Ne te pose pas ici, fuis, fuis !» Comme si la vallée était devenue un cercle sombre et miroitant, absorbant les couleurs pour les recracher ruisselantes de sang. Il perçoit l'étonnement dans le regard de la guerrière, une fille à peine plus âgée que lui. Mon frère est là-bas, laisse-moi passer. Sans attendre sa réponse, certain que les anges vengeurs l'épargneront, il se met à courir en direction des hommes agenouillés. Alex est bien là, agenouillé au milieu des soldats allemands. Thomas se précipite vers son frère, il n'est pas blessé. Il l'aide à se relever tandis que les officiers russes ordonnent aux prisonniers, allemands, alsaciens, ukrainiens, polonais, de se mettre en rang pour les compter. Deux compagnies ont été prises en embuscade, la leur et une autre qui les précédait. Une fois rassemblés, ils sont environ une soixantaine de prisonniers. D'autres Alsaciens doivent se trouver parmi eux, mais ni Alex ni Thomas ne parviennent à les repérer. Le commandant leur explique qu'ils vont d'abord marcher jusqu'à la gare de Zaporozhye. De là, ils prendront le train pour être amenés au camp de Tanbof dans la forêt de Rada.
2: Ajustant ses lunettes de natation, glissant dans l'eau fraîche, piquante, elle commença par faire quelques longueurs pour se réchauffer, ne pensant plus à rien, alternant bras et dos crôlés. Puis elle abandonna ses lunettes sur le rebord de la piscine, pour regarder le ciel tout en nageant sur le dos. Comme si l'eau la guérissait, l'enveloppait de sa fraîcheur bienfaisante, réparatrice, pour cicatriser ses pensées brûlantes. Elle y avait pensé toute la nuit ou presque, s'endormant par à-coups, sans être sûre de dormir vraiment, comme si ses pensées étaient des bourreaux qui disparaissaient quelques minutes, le temps de reprendre leur souffle pour mieux la tenailler. Vers 5 heures du matin, les bourreaux avaient fini par aller se coucher et elle avait sombré dans un sommeil opaque où elle s'était enfin arrêtée de penser. De penser aux gens qu'elle aimait et qu'elle perdait. Qu'elle aimait, qu'elle perdait. Sous les lueurs
0: de l'aube, le camp de Tanbof ressemblait à un village à moitié enterré, car seul le haut des baraques de bois émergeait du sol, comme des maisons de pain d'épice ou de sorcières aux trois quarts enfouies dans la terre, attendant ceux qui se perdaient dans la forêt. Alors qu'il s'engageait dans l'allée principale du camp, dite allée des Français, Thomas frémit comme si ses yeux d'enfant se rouvraient, tentant de compter ces maisons dont le toit surgissait désespérément, comme la tête d'une grenouille à moitié avalée dans la gueule d'un serpent qu'il avait vu une fois au bord de la rivière, terrifié à l'idée qu'elles allaient jaillir de terre ou s'y engloutir sous ses yeux, vomis ou aspirés par des forces souterraines. Il en devina une centaine alors qu'ils avançaient au petit matin dans les rues rectilignes du camp. Quand il était repassé au même endroit le lendemain, la grenouille et le serpent étaient morts tous les deux atrocement imbriquées l'une dans la gueule de l'autre. Il avait douze ans. Il n'avait jamais oublié le spectacle terrifiant de cette étreinte. Il avait tenté de desserrer la mâchoire du reptile, mais n'y était pas parvenu. Alors, il leur avait creusé une tombe au bord de la rivière. Les choses paraissent toujours plus grandes la première fois qu'on les voit, même si on ne les voit pas en entier. Il ne se trompa pas en comptant à peu près une centaine de baraques, mais il ne vit ce premier jour ni la baraque 22, ni la baraque 112, ne vit pas ce qui se trouvait sous leurs toits de bois, derrière leurs murs enfouis, ne vit pas non plus les lazarets ou les malades rampés comme des serpents agonisants. Il ne vit rien, et ils pénétrèrent dans le quartier de la quarantaine. Mmh.
1: faisait longtemps qu'il n'avait plus ri devant quelqu'un. Il lui arrivait parfois de rire en observant les oiseaux, mais rire au milieu d'une conversation, à cause d'une façon abrupte de résumer les choses, cela faisait longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Mais Le son de son propre rire lui parut presque incongru. Sans doute en fut-il de même pour Vina qui, après l'avoir regardé avec étonnement, se mit à rire à son tour.
2: « Au moins, je vous amuse, » dit-elle.
1: « Je ris parce que je suis d'accord avec toi, Avina. À ton âge, et même plus tard, j'ai souvent eu la, le sentiment que la vie était un jeu. » Ajoutant « inquiet » à l'idée qu'elle le comprenne mal. « Mais c'est un jeu sérieux, et difficile, parfois. Si tu apprécies le jeu, si tu fais l'effort de comprendre ses règles, d'apprécier sa beauté, alors tu gagnes des points et tu passes au niveau suivant. C'est ce qui t'arrive en ce moment. Il n'avait pas l'habitude de baisser les yeux, pourtant ce fut lui qui détourna le regard, de peur de décevoir l'espoir, la confiance, la curiosité, tout ce qu'il commençait à lire sur son visage. Sur certains angles, les traits de Vina lui rappelaient ceux de sa mère, mais elle était plus petite qu'Elisabeth au même âge, plus nerveuse et plus sombre. Pourquoi c'est si dur parce que le monde devient plus grand, Vina. Le panorama s'élargit comme... Il essaya de trouver une comparaison qui ne soit pas liée à la guerre. Une comparaison qui puisse parler à une jeune fille de 14 ans, née un siècle après lui. Comme avec l'autoroute. Quand l'autoroute s'élargit, un péage apparaît. Enfin, à mon époque, il fallait mettre de la monnaie dans un panier. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'autoroute, mais ça n'a pas dû beaucoup changer.
2: Maintenant, on peut aussi payer par carte bancaire.
1: Ça ne change rien. Pour que ton champ de vision s'élargisse, il y a une frontière à passer. Et que ce soit une barrière, un péage ou un fleuve, pour passer la frontière, il faut payer quelque chose. C'est comme ça depuis toujours.
2: Donc je suis en train d'arriver au péage Oui. Ok. Quoi ok Je veux passer cette frontière. Je n'appellerai pas ma mère. Je vais lui faire confiance.
1: « Dans ce cas, je peux te demander quelque chose Je préférais que tu laisses ton téléphone dans ta chambre quand nous sommes à table. C'est très déroutant pour moi quand tu le regardes sans arrêt. »« Pas de soucis. » Une expression de jeune, ça. « Pas de soucis. » Il avait déjà entendu son tout-bible employé une fois ou deux, mais à la façon dont Vina le regardait, les sourcils légèrement froncés, il comprit qu'il en restait un, de soucis.
2: Je peux vous demander quelque chose, moi aussi
1: Bien sûr, c'est une frontière. Et c'est pour ça que ça en vaut la peine. Maintenant, aide-moi à débarrasser la table.
2: Vous trouvez que la vie est belle souffla t elle
1: Plus belle que tout ce que tu imagines.
2: Vous pouvez me raconter
1: L'oncle tressaillit. Que veux-tu que je te raconte
2: Les moments où vous avez failli laisser tomber. Et où vous avez tenu le coup quand même
1: Je ne sais pas si je dois te parler de ce genre de choses.
2: Vous aviez presque mon âge quand vous les avez vécues. Et moi, je suis trop jeune pour les entendre, c'est ça
1: Il avait cessé de la regarder et observait le ciel, une lumière rose, crue comme l'intérieur d'un fruit, se répandait dans la pièce.
2: Déjà qu'il me manque une partie de mon histoire. Vous voulez qu'il me manque aussi cette partie-là
1: Va t'habiller, on part dans dix minutes.
2: Ce ne fut pas à ce moment-là que Vina eut peur, pas au moment où l'oncle lui raconta le retour au camp après que la fosse eût été creusée. Elle éprouvait une sorte de fascination hypnotique, comme si elle le tenait par la main au moment où il descendait de la remorque. Marchant, invisible à ses côtés, traversant les rues glacées du camp de Tambov, tandis que sa grande silhouette efflanquée se dirigeait, une pioche à la main, vers la baraque 22. Enfin, quelqu'un de sa famille la prenait au sérieux. Lui ouvrait sa mémoire, lui révélait ses secrets. Non, ce ne fut pas à ce moment qu'elle eut peur.
1: Je t'ai parlé des dunes de 5 mètres de hauteur. Mais il n'y avait pas que des dunes de neige à Tambof. Il y avait des dunes de corps à l'intérieur de la baraque 22. Cette baraque... La morgue, ce n'était rien d'autre qu'un grand caveau avec un toit par-dessus, un vrai congélateur. Cet hiver-là, au camp, il y avait une centaine de morts par jour. Ils étaient empilés comme des bûches jusqu'au plafond de la 22. Il y en avait de chaque côté de la porte. Il y en avait tellement qu'il a fallu percer le toit, empilés jusqu'au ciel, comme des fagots. Même chose pour la baraque 112. Les deux morgues se trouvaient chacune à une extrémité du camp. Avant qu'on devienne fossoyeur, ton arrière-grand-père Alex détournait la tête chaque fois qu'on passait devant. Moi, c'était le contraire. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ces piles de corps qui crevaient le toit, couverts de givre. Ils avaient des reflets bleutés, j'ouvrais grand les yeux parce que je n'arrivais pas à y croire, je n'étais pas sûr de ce que je voyais. J'avais peur de devenir fou, tu comprends J'avais peur de voir des choses qui n'étaient pas réelles, sauf que ça l'était. Quand tu entrais dans la morgue, il fallait garder ta pioche à la main pour chasser les rats, de gros rats qu'on trouvait dans le ventre des morts ou en train de manger leurs yeux. C'est pour ça que c'était une corvée de nuit. Certaines choses sont impossibles en plein jour.
2: Une larme transparente comme un flocon de neige roulant sur la joue de l'oncle, suivant le sillon d'une ride. Doucement, précautionneusement, Vina appuya sa tête sur son épaule.
1: Ces garçons avaient quoi Une vingtaine, une trentaine d'années. C'était impossible à savoir, en voyant leur corps empilé. Je pensais à leur femme. Je pensais à leurs enfants qui devaient les attendre à des milliers de kilomètres. Par-delà les fleuves et les forêts des centaines de garçons nus et décharnés observant de leurs orbites vides la bouche ouverte comme s'ils criaient leur nom. Les corps étaient gelés, c'était ça le pire, ils étaient collés. Collés entre eux, il fallait les séparer à coups de pioche. Il arrivait qu'ils cassent, qu'ils cassent comme du verre. On chargeait tout sur un grand traîneau, les corps, les morceaux. Heureusement que ça se passait dans le noir, on donnait une sépulture à ces gars. J'étais reconnaissant pour ça. Avant de m'endormir, je rappelais mon esprit de prier pour les morts. Je lui faisais promettre de prier pour chacun d'eux, même ceux dont je ne saurais jamais le nom. À 7 heures du soir, le grondement du tracteur nous réveillait et tout recommençait.
2: Le soleil faisait briller la pierre rose de la falaise. Vina se rendit compte qu'elle tremblait.
1: Tu sais pourquoi j'ai accepté de te raconter ça
2: Parce que tu me fais confiance le tutoiement était venu sans qu'elle s'en rende compte.
1: « Oui, mais il y a une autre raison.
2: » Elle se raidit soudain, lâchant sa main, s'éloignant de quelques millimètres, juste un espace imperceptible. « C'est maintenant, » pensa-t-elle, « maintenant qu'il m'avoue son secret. » Avant, ce n'était pas le secret, c'était des souvenirs qu'il pouvait partager, même s'il préférait les garder pour lui. Mais ce qu'il n'a jamais dit à personne, c'est « maintenant » comme une envie brutale de se boucher les oreilles et de s'enfuir. Mais elle resta assise, hypnotisée par le frisson phosphorescent des herbes.
1: L'esprit qui nous réveille juste à la bonne heure, dit l'oncle sans la regarder, l'esprit qui prie pour les morts, cet esprit a des pouvoirs, Vina, il a le pouvoir... De voler, c'est quelque chose que j'ai appris à Tambof. Je m'envolais chaque nuit au-dessus de la fosse. Je volais au-dessus des barbelés et des miradeurs. Je volais au-dessus du carnage. Je volais jusqu'à cette falaise que tu vois en face de nous. Je me reposais dans ces creux. Ou bien c'était le chêne qui m'appelait, le chêne qui se dressait là où nous sommes assis. J'étais porté par ces branches. J'étais porté par l'air. J'étais toujours porté même quand je sortais la nuit pour enterrer les morts par moins de 25 degrés. J'ai appris à voler dans la forêt de Radha. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai survécu. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime la vie.
2: Le soleil faisait miroiter la falaise. Et l'autre raison demanda-t-elle.
1: Je suis tombé amoureux.
2: Nergi
0: était Naïman, une tribu nomade originaire de Mongolie, mais elle avait grandi dans le nord du Kazakhstan. Quand la guerre avait éclaté, plus du quart de la population kazakh avait été mobilisée. Si elle avait fait partie des femmes qui avaient... Improbable selon lui, car l'embuscade avait eu lieu à plus de 1000 kilomètres de Tanbov, mais elle avait combattu. Dans une autre division, sur une autre colline, certains commandos étaient uniquement composés de femmes, lui avoua-t-elle une nuit. Si elle avait fait des choses horribles malgré elle, probable, vu comme elle pleurait la nuit, ou on lui avait fait des choses horribles, ou les deux. Il y avait des choses plus probables que d'autres, mais au final, quand on y réfléchissait bien, tout était indéterminable, sauf une chose, il l'aimait. « Il n'y a pas d'anciens malgré nous, c'est le premier secret. Ceux qui en sont, le sont pour toujours. Il y a ceux qui le savent et ceux qui ne veulent pas le savoir. C'est le deuxième secret. La racine de la guerre. Plongeons loin, loin sous la surface de la terre, là où les morts se tournent tous ensemble, quand dans son long sommeil, un seul d'entre eux change de côté. Et le troisième secret celui qui change de couleur le plus vite, beau, horrible, beau, horrible, qui vous fait passer d'une fosse remplie de, de cadavres bleus vifs comme des divinités à l'étendue sans fin, brûlante des champs de blé, le secret qui fait crier. Ceux que nous aimons le plus sont toujours le plus loin. Plus nous les aimons, plus ils sont étrangers. Que la distance se compte en années, en générations, en milliers de kilomètres, qu'elle sépare un homme d'une femme, une mère de son enfant ou un vivant d'un mort. Cette distance que seul le faucon connaît, c'est la distance exacte qui sépare notre vrai moi de l'uniforme que nous ôtons sans jamais parvenir à nous en approcher. » Lors des réunions des anciens de Tanbof, il se disait des choses qu'on ne disait pas devant les familles. Ceux qu'il avait connus évoquaient la doctoresse russe et ses infirmières, les moqueries de la mère des Français sur la virilité des prisonniers, la terreur qu'elle inspirait, les rêves que certains faisaient. Mais il parlait aussi d'autres choses, des choses qu'il ne pouvait pas davantage confier à ceux qui ne voyaient pas l'abîme. Un soldat allemand, avait transporté un gars blessé sur son dos. Il l'avait fait évacuer loin du front. Beaucoup d'histoires de ce genre qu'on ne pouvait pas dire. Un gars se sacrifiait pour vous alors qu'il portait l'uniforme ennemi. L'uniforme que vous détestiez, mais que vous portiez aussi. Six gars s'étaient rendus à un soldat russe au visage d'ange, à peine seize ans. Il leur avait dit d'avancer et leur avait tiré dans le dos. Cinq étaient tombés. Le sixième avait été amené à Tanbof. Et les autres souvenirs que Thomas voyait flotter derrière eux comme une armée de fantômes, ceux dont personne ne parlait jamais, ce qu'ils avaient fait malgré eux. Les fois où ils avaient dû choisir entre mourir d'une façon horrible ou tuer d'une façon horrible. Ce choix fait de nuit car les attaques avaient lieu la nuit, toujours la nuit fragmentée de crépitements et de flammes. Des souvenirs des femmes dont personne ne parlait jamais, comme le village en ruine, comme l'attaque des Mongols. Ces images briller au fond de l'abîme.
1: Avant de se mettre au lit, il s'était assis comme chaque soir dans l'angle de sa chambre, face aux précieuses images de son hôtel personnel. Ce n'était pas la première fois qu'il avait l'impression que les photographies qu'il saluait chaque soir et chaque matin depuis tant d'années étaient vivantes. Mais ce soir-là, plus que tous les autres, il lui sembla qu'Alex souriait. Il commença à leur raconter sa journée à voix basse. Il avait pris cette habitude, s'adressant le plus souvent au gerfaux dont il ne savait plus très bien s'il représentait Nergi ou la partie la plus secrète de son âme ou les deux. La carte postale avait fini par perdre ses couleurs. Est-ce que c'était sa faute Est-ce que les couleurs avaient pâli à force qu'il les regarde, absorbées par l'éclat de son image intérieure Parfois, parlant à son frère, prenant à témoin les autres membres de sa famille, déposant à leurs pieds les petits trésors de sa journée. Bien sûr, depuis qu'Elisabeth et Vina étaient chez lui, il avait un peu moins besoin de contempler leurs photographies. Même s'il faisait partie de ses habitudes de vieil homme solitaire, il aimait bien son rituel du soir. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très et ce fut à ce moment-là qu'elle frappa à sa porte. Deux petits coups nerveux, n'attendant même pas qu'il réponde, Vina se faufila dans la pièce, pieds nus, portant son long t-shirt, chemise de nuit, s'asseyant face à lui, en tailleur, sur le lit.
2: Il faut que je te parle. Il s'est passé quelque chose tout à l'heure.
1: Il savait ce qu'elle allait lui dire. Il s'en était douté, dès qu'il l'avait vu revenir de la forêt, cette lueur... Dansant dans ses prunelles, combien de fois l'avait-il éprouvé lui aussi, cette peur dont Vina lui parlait, cette peur qui l'avait soudain paralysée, dit-elle, l'empêchant d'avancer sur le chemin du retour, cette angoisse de trahir une chose secrète, de ne pas avoir la force de la préserver au milieu des autres.
2: Quand je suis avec toi, je me sens moi-même, quand je suis seule aussi, mais j'ai peur que la vraie Vina disparaisse si je m'éloigne d'ici.
1: Oh, cette tentation de déserter une bonne foi pour toutes, de choisir le silence, enfin, le silence seulement interrompu par le bruissement des feuilles et le cri des animaux, car chaque mot prononcé nous précipite dans un combat perdu d'avance. Tu as été tenté de courir dans la forêt, pas vrai Tu t'es vu vivre comme une ermite dans une cabane au milieu des arbres. Pourquoi pas Voilà ce que tu t'es dit, pourquoi ne pas vivre la vraie Vina, et soudain, tous ceux que tu aimes, même le garçon que tu adores, te sont apparus comme des ennemis qui te retenaient prisonnière d'un monde qui n'est pas fait pour toi. Durant quelques secondes, tu les as haïs, et l'instant d'après, tu t'es demandé si tu, si tu n'étais pas folle. C'est quelque chose comme ça ?» Elle ouvrit la bouche, puis la referma, puis l'ouvrit de nouveau.
2: « Comment tu sais tout ça
1: ?»« À ton avis, murmura-t-il. »
2: Ça t'est arrivé aussi
1: oh Oui, ça lui était arrivé, et pas qu'une fois, ni deux, mais des dizaines de fois. Il avait commencé à ressentir ces choses-là à son âge, un jour où ça le travaillait plus que d'habitude. Il s'en était ouvert au curé du village qui en avait conclu qu'il avait la vocation. Mais lui savait bien qu'il n'était pas fait pour entrer dans les ordres. Il ne voulait pas porter de robe, ni passer ses journées dans un couvent ou à l'église. Dans la forêt, oui mais pas dans un couvent. Il se sentait si bouleversé tout d'un coup. Son vieux réveil aux aiguilles phosphorescentes marquait déjà une heure du matin quand Vina lui dit bonne nuit. Il n'avait plus l'habitude de veiller si tard ni de parler aussi longtemps. Juste avant de le quitter, elle regarda une longue minute les photographies encadrées sur son étagère. Ses yeux s'attardèrent sur celles du gerfaux.
2: « Tu crois que les oiseaux savent ce que nous cherchons Tu crois qu'ils cherchent la même chose que nous
1: ?» Cette question, cette question qu'on ose à peine murmurer, il l'avait posée à Nergi bien des années plus tôt, le jour où elle lui avait appris à étendre les bras et à rejeter sa tête en arrière pour s'envoler à la suite du gerfaux. Si le faucon savait...
0: Si son bec a le pouvoir de déchirer les apparences, si ses yeux voient au travers...
1: La femme que gênait le croyait.
0: Il avait longtemps cru que l'échange était le suivant. Le faucon acceptait de servir de support à sa méditation et à sa prière. Il devenait sa monture dans l'espace de la mémoire et lui, en échange, lui, le nourrissait. Hé, hey, hey, quelle arrogance, quelle naïveté. Quand avait-il compris qu'il se fourrait le doigt dans l'œil, comme disait son frère Alex Le chêne était déjà une souche sur laquelle il s'asseyait. Il était déjà un vieil homme, mais pas aussi vieux que maintenant. Il ne fabriquait plus de meubles, sauf de temps en temps si quelqu'un y tenait vraiment. Il avait plus de temps pour s'asseoir et se souvenir. Plus de temps aussi pour observer les rapaces à l'œil maquillé comme un hiéroglyphe. La façon dont, soudain, ils tournaient leur cou mobile pour regarder derrière eux la façon dont la maîtresse du territoire l'observait. Il pouvait presque sentir l'attention qu'elle lui portait. Voulait-elle juste de la viande ou éprouvait-elle envers lui de la curiosité Il avait lu un jour que toutes les espèces vivantes cherchent à communiquer. Mais que signifie communiquer si ce n'est partager un secret C'était son cœur les secrets de son cœur humain que voulait l'oiseau au regard perçant. Le morceau de viande n'était qu'un prétexte. Il n'avait pas cru Nergui autrefois devant la maison de la vieille quand elle lui avait dit que l'oiseau savait exactement ce qu'ils étaient en train de faire, qu'il était d'accord pour les amener. Mais il en est venu à considérer les oiseaux de chair et d'os avec la même tendresse que le gerfaux aurait mi-moucheté qui règne sur sa mémoire, à remarquer leurs différences de caractère et leur personnalité, comme Nergui lui manque, comme il, comme il aimerait partager avec elle tout ce qu'il a appris, bien qu'il soit certain qu'elle le sache mieux que lui. Combien de fois lui a-t-il parlé en silence ou bien le soir devant son hôtel personnel Relié à elle par une conversation ininterrompue et secrète et pourtant son manque n'a connu aucune consolation. Est-ce qu'elle m'aime encore Est-ce qu'il m'a pardonné Les questions sans réponse sont comme les yeux manquants sur le visage des cadavres conduits en pleine nuit au cœur de la forêt, comme les fosses creusées dans la terre glacée. « Plus il les contemple, moins il se fait d'illusions. Ce qui est arraché est arraché à jamais. » Mais alors qu'il décrit des cercles concentriques au-dessus des miradors et des quatre rangées de barbelés, comme si le camp de Tanbof obéissait à une géométrie infernale uniquement composée d'angles, qu'il avait le devoir de compléter par des spirales embrassant les quatre points cardinaux, à l'ouest le chemin de fer, à l'est forêt de Rada au nord la maison de la vieille, et au sud du sud, le territoire secret où un vieil homme s'assoit, alors qu'il se souvient, il arrive qu'une couleur attire son attention sur un détail qu'il n'avait pas remarqué jusque-là. Au lieu d'éclairer le visage d'Alex, le bout incandescent de la cigarette bourrée de tabac Mahorca éclaire celui de Mikhail le jour où il fumèrent tous ces cinq avec Nerghi et la vieille Vera. Mikhail a une tache lit de vin de la taille d'une pièce de monnaie au niveau de la tempe. Autre couleur éblouissante. Les roses entrelacées sur le châle que Nergi porte par-dessus sa parka militaire. Ce châle couvrant les épaules de Vera, ce châle dansant et épousant son corps, bien avant que ses fils soient nés et morts à la guerre. La jeune Vera le frôle et disparaît. Autre couleur le jaune, phosphorescent, répandu sur le tronc des arbres alors que la division allemande se replie à marche forcée. Jaune, de la poudre et de la chimie de la guerre qui déjà empoisonne les sols et les rivières. Autre couleur, le blanc, le blanc, neige recouvrant les baraques tombes, dunes glacées, visage livide d'Alex, pâleur de ses compagnons dans le train du retour. Enfin vient l'abîme qui sépare les êtres, fin comme les cheveux qu'il caressait dans le noir. Plus son champ de vision s'agrandit, plus sa mémoire semble un espace en expansion. Ce qui était lointain devient proche, ce qui est proche devient lointain. Et dans un soudain battement d'ailes, il se pose sur l'épaule du garçon aux yeux effarés, pris dans le chaos d'une guerre qui n'est pas la sienne, en taillant son uniforme de ses griffes recourbées. To fly, no legs to fly. We've all been blessed with wings of our own. A
1: hummingbird
0: needs no legs to
1: fly. Listen legs to, to fly. the hummingbird. We've all been with blessed with wings you cannot see. of our own. Listen to the hummingbird. Don't listen hummingbird to me. Needs no legs to listen fly. to the butterfly but number two listen to the fire don't listen to me listen to the mind of God which doesn't need to be listen to the mind of God don't listen to me